0: que Tudo vão... bem? Vejam, meus amigos, a temática da Terra, o chamamento, os acontecimentos, são de uma variabilidade extraordinária. Tudo é diferente. Permanentemente, fazendo com que vocês vejam o quanto é importante fazer avaliações e lações para transformar. Há é uma coisa que em cada um de vocês deve funcionar absolutamente consciente vejo a força transformadora de um sorriso. É horrível essas pessoas que imaginam. Ou são religiosas, ou são doutores, ou ocupam posições de destaque na sociedade, e se fecham como se tivesse um zíper que puxasse, e nunca mais elas têm sempre a mesma característica. São praticamente intratáveis. A pessoa tem que ter reações em face dos acontecimentos. Essa diversidade tem que aconteceu isso aqui, aconteceu isso ali eu vou me transformar pô. eu não posso ser uma pessoa de maneira nenhuma eu tenho nenhum gesto, vejo de efetividade, um gesto de carinho um gesto de amor, de compreensão um olhar naquele momento de apoio a alguém que está precisando, isso é horrível então era necessário que vocês todos pensassem um pouco fizessem um pouco da avaliação sobre essa, essa temática da Terra Diversa, essa temática multiplicada, essa temática com um chamamento de, que a todo instante faz com que vocês despertem. Se não tivesse esses chamamentos, sabe vocês dormissem o dia inteiro. Então tem que ter chamamento bastante, e tem que ter situações diversificadas, para ver se vocês se põem em movimento intenso, e vocês aprendem de alguma forma e se transformam. grande a grande significação da estadia na Terra, esse circunstar-se na Terra, é se transformar. Tem que se transformar. Quando nós falamos em reencarnação, nós não vamos, não, eu já desencarnei, mas vocês que vão desencarnar, na próxima encarnação, encontrar os mesmos filhos, a mesma mãe, o mesmo pai, seria um absurdo uma coisa. É? Vocês não se transformariam, e aqui é a diversidade que funciona. Sempre a diversidade. No entanto, há casos de eh, processual, de um processo encarnatório processual, onde o indivíduo tem a responsabilidade e ele, ele tem demarcações que ele precisa pensar. Então, vocês precisam saber, a reencarnação não é castigo, o instituto da reencarnação. É um instituto de oportunidades. Aqui, vocês hoje ao desencarnar, levarão, no mínimo, hoje, 80 anos para reencarnar. E reencarnarão em locais diferentes. Não pense que vocês vão compor outra vez a família. É muito difícil vocês vão reencarnar em torno das suas necessidades tem uma família espiritual muito grande que vai recepcioná-los vai tentar mostrar para vocês os valores positivos da vida mas não é esse vínculo de uma encarnação que fará com que vocês façam processos repetitivos essas, essas mensagens elas são deturpadas e têm provocado grandes distúrbios sociais no que diz respeito ao entendimento do processo encarnatório encarnação não é castigo reencarnação não é de maneira nenhuma uma família que vem à Terra e fica reencarnando sucessivamente para aprender e para... não são algumas oportunidades às vezes pode-se repetir numa linha processual necessária para que a pessoa possa aprender um pouco a desprender-se e quem sabe transformar o ódio em amor isso é possível acontecer, mas dentro de prazos especificados para que as pessoas de maneira nenhuma ainda aumentem o ódio aumentem as tensões sociais. Então, não dá para dizer, por exemplo, que desencarnou o filho lá da Dona Tereza, um ano atrás, e agora reencarnou através da, de uma outra filha, e que está... isso não é um absurdo, uma coisa dessa. Vocês hoje sempre têm como base, como ponto de apoio, não é? pelo menos hoje, 80 anos. As pessoas estão vivendo muito mais, muito mais. Elas, vocês se preparem, porque... Dentro de pouco tempo vocês vão ter que estar com relações muito próximas com pessoas com mais de 100 anos, 103, 104, 105 anos. É evidente que para isso significa um aumento do processo reencarnatório. Porque reencarnar é não relembrar do passado para ter a oportunidade plena, afetiva, não é? cognitiva, é, psicomotora, conativa cultural, social, ela tem que ter toda essa experiência para que ela possa fazer uma formação, um aprendizado consequente, forte, bem estruturado, e assim ela vai devagar, organizando o seu estado mental, moral nessa sucessão. Uma coisa eu tenho certeza, o alicerce do universo é o amor. O alicerce do universo é o amor. Se o alicerce, os alicerces do universo representam o amor, vocês terão que entender o que nós queremos dizer com isso, a grande significação do amor. Então, seja mais ou menos próximo, veja, Deus é extraordinariamente não é? aquela presença de iluminação do bem. E a todo instante ele coloca sobre as nossas, as nossas linhas de ação e as nossas, os viés que caminhamos, consequentemente as estradas que percorremos, criaturas, no meio de 10, 12, ou uma, ou duas, ou cinco, criaturas que dizem alguma coisa para nós. É o olhar. De repente vocês olham, eu gosto de sentir a presença dessa pessoa. São as mãos, vocês olharam. Interessante as mãos. As mãos me tra traduzem alguma coisa. Eu gosto das mãos. É a maneira da pessoa ser. Eu gosto quando fala comigo. chama me né, pelo nome. Não é? É, é o sentido, por exemplo, do timbre da voz. É o odor. Cada um de vocês tem um odor próprio. Todos têm. É uma característica. Do... É a, as relações mais íntimas. As relações de intimidade. O que é, é impressionante nesse momento aonde o grande dominador é o materialismo e ele impõe um tacão e não deixa vocês pensarem é que vocês passaram a não ter mais vínculos de afetividade com as pessoas, e não tendo vínculos de afetividade, vocês passam a ter as criaturas extremamente precárias no sentido de integração com a vida e são esses vínculos com as pessoas de afetividade, eu não estou falando em vínculos de ordem sexual eu estou falando em vínculos de afetividade de encontro, de afeto, de amor, não é? e isso tem uma grande representação, grande representação. Esses, esses, essa discussão sobre os gêneros ligados à terra vai trazer uma avaliação nova. Vocês vão ver que alguns de vocês, mulheres, vocês gostam, por exemplo, de uma colega que trabalha com vocês. É muito importante senti-la, por exemplo, próximo. Vocês aprendem com ela. Eu vejo na, na ordem médica quantas estão ali compondo. A mesma coisa os homens, que essa, essa cultura machista do país fez todo mundo um se afastar uns dos outros. Não, vocês têm, evidentemente, criaturas aqui que vocês gostam. E tem que gostar. Tem afetividade. Vejo. Tem a linha do amor tem a linha da compreensão, e isso é preciso ter um cultivo sobre essa ordem, porque é exatamente nessa diversidade com o sentido da efetividade que vocês começam a recolher e começam realmente a sentir esses alicerces da vida que é o amor. Na medida que vocês o percebem, vocês começam a fazer grandes transformações, primeiro em vocês, porque é preciso cada um se transformar. Eu sinto que alguns de vocês vêm aqui, nos ouvem, mas vocês são só eh, transmissores como fosse fossem eh, eh, pontas retransmissoras num processo nós dizemos, vocês transmitem muito bem aos outros conversam são ilustres não, naquilo que diz mas a título de vida pessoal de alteração não faz quer dizer, devem, os outros devem fazer mas vocês não e um conselho que eu dou a vocês é que vocês imediatamente comecem a verificar aquilo que nós estamos dizendo para ver se eu, eu tenho condições de fazer essa transformação... o que eles estão dizendo não é só para os outros... é para todos... nós temos que aprender... não é mais do que nunca... por exemplo, tolerância... compreensão... Não é? É, buscar entendimento com as pessoas... buscar nesse momento mais afeto... É, fazer a força do processo do perdão... dizer a si mesmo... não tem importância... amanhã será um novo dia... eu vou me recobrar... e nunca se desesperar... aqui deve haver vejo um sentido de persuasão, persistência, não é? esperança. Consequentemente, é, agora, amanhã e sempre. Vocês devem estar todos os dias sobre a tutela do, daquilo que não é pessimista, mas que é otimista. É horrível ser pessimista. Aquelas criaturas que nem começaram o um projeto e já disse que não dá certo. Elas são criaturas falidas. E aqui na Terra tem que ter projetos e tem que ter capacidade de começar esses projetos. E se não der certo, o indivíduo aprendeu. Mas ele nem começou e ele já desistiu. É porque realmente ele é o quê? É um sujeito pessimista. E o pior é que esse pessimismo às vezes não fica só com ele. Ele transfere esse pessimismo às outras pessoas. Ele está sempre pessimista. Não dá certo, as coisas vão ser difíceis, vão, é, nesse momento, desmontar. Não, vocês têm que ser otimistas. Você tem que, vocês têm que otimizar a vida. Têm que projetar valores positivos. Têm que saber que amanhã vai ser diferente de hoje. E em face do estado mental de vocês, moral e espiritual, vocês vão encontrar situações boas de iluminação. Vocês não esqueçam que essa coisa que dizem para vocês, e que infelizmente os seres espíritas é, assumiram como suporte, eu acredito, para controlar pessoas, pessoas. Seria essa coisa de obsessão. É preciso antes conversar uma coisa com vocês. Obsessão é uma questão de consciência. Quando vocês a consciência de vocês é obsessiva no sentido de ciúme, no sentido de vaidade, no sentido, por exemplo, de tirar proveito dos outros, no sentido de não ter tolerância e nessa sucessão de vingança, de ódio, vocês criam um verdadeiros bolsões negativos. E esses bolsões negativos... vão se aproximar de outros. Então, a, a, na Terra... todo o pensamento de vocês... fica qualificado em torno... de alguns... de algum, alguma, algumas mentalidades... alguns núcleos de mentalidade. E esses núcleos são muito fortes... vocês já devem ter visto pessoas... que de repente... se aproximam de outros... e dizem aconteceu isso, isso e isso. E não aconteceu. Elas estão tão perturbadas... tão aguerridas no ódio... na vaidade na inveja que elas acabam materializando para elas coisas que, às vezes, não aconteceu. Não é? Então, vejam a que ponto, quando nós pensamos no mal, somos pessimistas ou doentes mentalmente, nós nos aproximamos não é, de, de cosmiões negativos. São cosmos que ficam subdivididos, onde a gente passa a se alimentar com isso. Eu espero que o cosmião de vocês, seja de amor, de fraternidade, de luz, seja de renúncia voluntária, e seja de excelsitude de fé vocês têm que ser espíritas cristãos que quando alguém é, 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 fala com vocês, vocês deem exemplos positivos de pensamento de sentimentos, de atitudes e de comportamentos e que seja tão forte que as pessoas queiram sempre estar próximo de vocês, que coisa boa sentir aquela criatura como é bom ele falar comigo como é que ele me traz um, um, um sentido de vida e um sentido de equilíbrio esse é o espírita que nesse momento vive a força do cristianismo. Eu espero que vocês sejam criaturas que vivem essa força do cristianismo. Que Deus os abençoe, que Jesus os ilumine, que vocês corajosamente, corajosamente se assumam. É preciso se assumir. Não se assuma aquela criatura diz, não, ah, eu respondi, agredi, que ele me agrediu. Vocês não se assumiram como espírito. O espírita é alguém que é enérgico, não é? Não é aquela criatura fechada no rosto, que não, tem, não esboça nem como um sorriso. Não é? Experimentem, quando vocês angustiados, encontrar uma pessoa que sorriu um pouco para vocês e veja o poder transformador do sorriso. Então procurem ver as coisas boas, construtivas, dignificadoras, iluminadoras da vida. Viu? Que Deus seja conosco, que Jesus nos ilumine, que vocês sejam muito fortes. O país precisa e continua precisando de equilíbrio. É por isso que vocês todos, nesse momento, tenham sempre essa força do equilíbrio. Que vocês se mantenham na força do equilíbrio. A força do equilíbrio é, nesse momento, pedir que o potencial de luz do país, aqui tem espíritos eméritos que hoje ocupam grandezas espirituais do espaço, que poderão ajudar. E é só vocês, nesse momento, orarem um pouco, e essa força positiva advir de vir à Terra e iluminar um pouco a Terra particularmente esse continente que é o Brasil e o que é que é preciso então equilíbrio é preciso equilíbrio no pensamento equilíbrio nas palavras não dá para ser incendiário então que vocês não sejam amanhã não se vejam na contingência de ser bombeiros do incêndio que vocês realmente promoveram vocês tenham muito cuidado com isso precisam estar atentos e cautelosamente colocando as opiniões não é? que devem ser firmes com propósitos, mas sempre com serenidade. Sempre com serenidade. Faça um pouco de reflexão, medite sobre temas importantes e digo várias vezes ao dia para vocês. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Mas, de repente, tem umas ondas negativas, pessimistas, enquanto... Eu, não. Em mim não vem nunca. Porque eu sou feliz e sou otimista. Sou, tudo que vocês alcançarem foram homens otimistas. Todas as construções, todas as invenções, todas as descobertas, tudo é feito num processo de otimização da vida. Por homens ilustres, às vezes alguns economicamente muito fracos. Mas não é, é socialmente assim, criaturas simples, mas espiritualmente potentes. Criaturas que nunca se deixaram bater pela força do mal. O um exemplo disso é um homem ilustre, um doutor, que é Storozai. Quem retirou? Quem deu um outro caminho para ele? não, não é bom você fazer. Quantas vezes ele ele realmente deve ter recebido negativas? Thomas Edison, quantas vezes? E todos os outros? Mas conseguiram eliminar a sua força moral e a sua força de esperança? Não, porque eles tinham convicção. Então vocês montem projetos com convicção, e vão a campo realizá-los da melhor maneira possível, sem mesmo, Tá bom? Sejam felizes.